0: Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Einen fröhlichen Montag wünsche ich dir. Äh,
0: äh, äh. <lacht> <lacht> also bei mir, ich höre mich so verknautscht. Das ist das ungefähr der vierte Satz, den ich heute Morgen erst spreche.
1: Ich, ähm, ich sage es ja nur ungern, aber man sieht es dir auch an.
0: Ja, das kann ich auch echt nachvollziehen. Aber ähm, die letzten Tage Tour waren echt anstrengend. Wirklich, wirklich anstrengend. Aber so, so das Schöne anstrengend, weißt du? Und jetzt haben wir heute, wir waren in die letzte Stadt war Ingolstadt, dann sind wir äh, nach Villach gefahren. Jetzt sind wir in Villach. Ich habe heute ein Off-Day. Das heißt, wir zeichnen ja heute Morgen früh auf und gleich äh, geht's auf den Berg. Das heißt, wir fahren jetzt gleich eine äh, Viertelstunde von hier ist ins Skigebiet und dann geht's auf den Berg.
1: Aber wie geht's? Und ich habe heute den Berg? quasi
0: ja, mit der Gondel ja. geht's auf den Berg. Natürlich. <lacht> ähm, weil äh, das ist immer gut mit der Gondel hoch und auf Ski wieder runter okay, so macht man das denn wohl. Das ist die Idee. Ähm, aber ich bin irgendwie total kaputt. Ich habe schlecht geschlafen, aber egal. Ähm, pass auf, ich will dir mal eben was vorlesen. Ich habe zwei äh, sehr, sehr, finde ich, schöne Nachrichten bekommen. Ähm, nicht schön im Sinne von, ach, das ist ja lustig, aber nochmal wichtige Themen. Wir hatten ja äh, darüber geredet, auch immer wieder dass Ah, man sich ein bisschen unterstützen sollte und so diese Art, Hund kommt angebrettert, dein Hund schätzt das aber nicht. ne Also, ich bin Hanna, 23 Jahre alt und Studentin. Mein Partner und ich haben vor knapp vier Jahren einen bereits zweijährigen Tierschutzhund adoptiert, der zuvor durch verschiedene Hände ging. Hank ist ein Malinois-Mischling. Unser Training beginnt mit dem Verlassen des Hauses, jeden Tag. Die Mühe hat sich gelohnt. Inzwischen ist Hank ein super toller Begleiter geworden und kann ohne in jeder Situation Angst und Überforderung empfinden zu müssen, mit uns inzwischen die Welt genießen. Die Begegnung mit anderen Hunden war ein entscheidender, wenn auch wenig kommunizierter Abgabegrund der Vorbesitzer. Inzwischen sind wir so weit mit Henk, dass diese Begegnungen gut laufen, Achtung, solange wir ihn durch die Situation managen. Mhm. Und das ist ja immer so das, was ich im Training erzähle. Manchmal kriegst du das Problem nicht weg, aber du kriegst den Hund gut gehandelt. Ne? Ja. So, Achtung, jetzt geht's los. Heute Morgen war ich mal wieder im Wald unterwegs und hatte Hank an der Leine. Um die Ecke sah ich einen großen, ca. 40 Kilo schweren Mischling, der über den Nasenrücken starren und offensichtlich drohend auf uns zukam. Ich blieb mit Hank stehen und hielt den entgegenkommenden Mischling mit klarer Körpersprache auf Abstand. Aus 100 Metern Entfernung hörte ich von der offensichtlichen Besitzerin, ich muss den Hund ja wohl auch mal freilaufen lassen. Er kann doch nicht nur an der Leine laufen. Ich, offensichtlich kämpfend mit dem Abstand des Fremdhundes und einem inzwischen sehr aufgeregt bellenden eigenen Hund an der Leine, sah nur die Besitzerin an, uns vorbeigehend mit absolut keiner eigenen Strategie, ihren Hund in den Griff zu bekommen. Auf die wiederholte Bitte, ihren Hund doch jetzt bitte endlich anzuleihen, bekam ich ein, ja, wenn ich jetzt zu ihm komme, dann rennt mein Hund ja wieder weg. Der Rüde immer noch nicht von uns ablassen, stand jetzt immerhin drei Meter entfernt. Die Besitzerin nahm ihn dann irgendwie an die Leine und kommentierte das Geschehen. Also normalerweise tickt er eigentlich richtig aus bei Rüden. Heute war der freundlich. Mhm. Für das gute Gewissen blieb ich mit etwas Abstand stehen, besonders um für Henk wieder Ruhe in die Situation zu bekommen und versuchte der Dame zu erklären, warum die Situation jetzt nur mehr als schlecht gelaufen ist. Sie wirkte offensichtlich irritiert, entschuldigte sich immerhin noch bei mir Dennoch hielt ich bei der nächsten Bank an und setzte mich hin, um zu weinen. Ich möchte nun noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Besitzer und Besitzerinnen aller und besonders der unvermittelbaren Hunde besonders auf das Mitdenken der anderen Hundemenschen angewiesen sind. Es führt jedes Mal zu kleinen oder auch größeren Rückschritten in meiner Arbeit, wenn ein unangeleinter Hund einfach unkommentiert auf uns zurennen kann. Ich bitte noch mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ansonsten liebe Grüße und so weiter. Und warum ich das so detailliert vorlese, diese Beschreibung, am Ende sitzt sie da auf einer Bank und weint. Mhm. Und äh, das kann ich so verstehen, weil wenn du einen solchen Hund übernommen hast und sagst, ich bin so redlich bemüht und ich reiße mir die Beine aus. Und alle paar Wochen kommt irgendein so Dusseltier, lässt seinen Hund zu dir brettern und du fängst wieder von vorne an. Und dann musst du dir noch latent anhören. Du seist das Problem. Also warum bist du denn nicht in der Lage, deinen Hund zu händeln und so? Ich finde das so schlimm und ich frage mich dann, wenn wir Hundehalter noch nicht mal untereinander Rücksicht nehmen, wer denn dann? Ich ich verstehe es einfach nicht. Und bitte noch mal dringend, 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 dringend der Aufruf kommuniziert vorher miteinander. Ich träume davon, dass ich es irgendwann erlebe, dass zwei Menschen sich treffen, rufen ihren Hund zurück, leiden den kurz an, setzen ihn ab, sagen, hey Leute, können wir die laufen lassen? Ja oder nein? Wenn nein, auch gut. Wenn ja, umso besser. Oh, das ist ein Thema, das mich seit 30 Jahren verfolgt. Ich finde es echt gruselig und ich finde es auch so respektlos einfach.
1: Ja, ich hab, ich hab auch äh, das immer wieder, dass ich Leute sehe im Wald, die ganz offensichtlich einen schwierigen Hund dabei haben und sich dann erstmal so Zehn Meter entfernt ne, vom ja. Waldweg weglaufen, obwohl einmal angeleint ist und auch wenn die Hunde dann zum Teil auch ausrasten, die haben immer so ein bisschen was peinlich Berührtes an, an sich oder so gucken, mhm. so entschuldigend. Und ich denke immer, das ist doch super, dass, ich, dass ich, sich jemand so einer äh, Herausforderung stellt. Also die könnten es ja auch einfacher mhm. haben. Und es gibt gar keinen Grund, so zu gucken, denke ich dann immer. Müsste man wahrscheinlich mhm. auch öfter mal sagen.
0: Aber weißt du, was das Spannende ist? Du bist ja schon einen großen Gedankenschritt weiter. Die meisten Leute denken ja gar nicht darüber nach, ob die vielleicht einen schwierigen Hund übernommen haben. Sondern der lagerliegende Punkt bei den Leuten ist, mein Gott, ist sie doof, dass sie den Hund nicht in den Griff kriegt und sie hat den versaut.
1: Aber und selbst dann, muss ich sagen, selbst dann, wenn man Leuten ansieht, dass sie noch so kämpfen, weil sie sich vielleicht derbe verschätzt haben am Anfang mit der Rasse ja. oder äh, was auch immer da schiefgelaufen ist. Selbst da muss man ja sagen, gut, dass sie den nicht einfach abschieben ins Tierheim, haben, ne? wie viele andere das ja auch tun.
0: Total. Ich hatte, als ich früher noch so viel im Kölner Stadtwald trainiert habe, hatte ich einen so eine Arschgeige, der hatte einen Hund, der wirklich auf einem guten Trainingslevel war und der hat immer, wenn er gesehen hat, wir sind offensichtlich mit zwei Hunden unterwegs, die sich einen Knoten in die Beine machen, wenn die andere Hunde sehen, sich in Luft auflösen wollen vor Angst oder in die Leine titschen, nahm der immer seinen Hund demonstrativ abgeleint, eng bei Fuß und lief dann so einen Meter an uns vorbei mit diesem ja. Und provozierte hm. das immer so, ey, boah, da ist wirklich, also, wie schlicht in der Rübe muss man sein, ne? Das ist schon echt krass. Übrigens, so schlicht, Aber so schlicht hab,
1: in der Rübe wie Alma, ja. ehrlich gesagt. Ich, ich glaube wirklich, wenn Alma ein Mensch wäre, die hätte dich den allerbesten Charakter, weil die sich nämlich immer <lacht> über solche Vorfälle amüsiert. Das kannst du dir ansehen. Und wenn wir <lacht> an so einer, wenn wir so eine Begegnung hinter uns haben, dann springt sie mich immer an, als wollte sie sagen, das war ganz schön verrückt. Weißt du, was ich meine?
0: Vielleicht könnte es auch ein ein Maßregelnes Anspringen sein. So nach dem Motto, könnten wir das vielleicht in Zukunft vermeiden.
1: Die sieht dabei sehr, sehr, sehr vergnügt ja aus.
0: Okay. <lacht> vielleicht hast du die Möglichkeit, das mal filmen ja. zu lassen.
1: Aber das war ja, das sind ja Begegnungen, die für sie ähm, völlig unproblematisch sind. Ne? Die beobachtet das ja aus der Distanz. Also ich führe sie ja dran mhm. vorbei. Aber ich, ich, ich filme das mal.
0: Vielleicht hat sie so ein kleines Hooligan-Gen in sich und sagt, können wir da beim nächsten Mal mitmischen. Das, aber Übrigens, beim nächsten Mal mitmischen, ich habe eine wirklich wunderschöne Nachricht bekommen. Ähm, eine auch junge Frau hat mir geschrieben, dass sie einen Dobermann hat aus einer prima Zucht und total happy ist. Und der Hund ist auch gesund. Der gehört also zu den Glückspilzen, der nicht die 50% äh, genetische Wahrscheinlichkeit auf Herzversagen hat. Mhm. Ähm, und hat in glühenden Farben von dem Hund geschrieben. Und und wie, wie super diese Zucht wäre. Und dann habe ich immer gedacht, naja, wann kommt denn jetzt die Pointe? Und dann kam, ich will Katharina und dir aber mal Danke sagen, ähm, mir ist völlig klar, dass ich so ein Glück gehabt habe mit meinem Hund. Einfach nur Glück. Und so sehr ich die Rasse Doran liebe und so äh, so toll ich meinen Hund finde, der nächste Hund wird nur aus dem Tierschutz. Und das, ne, das ist ein Moment, ich möchte heulen, wenn mhm. ich so eine Nachricht lese, weil ich mich da so darüber freue, weil ich, echt nachvollziehen kann, dass jemand sagt, ey, ich bin in einer Rasse verliebt und ich finde die toll und ich habe sogar das Glück gehabt, dass es gut gegangen ist, aber mein Verstand sagt mir, es ist nicht unterstützenswert und deshalb mache ich anders. Und da habe ich echt echt großen Respekt vor, wenn man so drauf ist. Und das ist echt ein schönes Kompliment und irgendwie so dieses, ähm, man hat, also ich habe dann immer so das Gefühl, dass sich die Arbeit dann lohnt und dass wir äh, schon auch an vielen Stellen dazu beitragen, dass es jemand umdenkt. Das ist ein schönes Gefühl. Ja, das finde ich auch.
1: Ich habe jetzt aber auch eine andere Nachricht bekommen von einer Mutter, die auf der Suche nach einer französischen Bulldogge ist und jetzt in Tierschutz nicht fündig wurde und nicht mehr weiß, wo sie vielleicht noch suchen könnte. Und äh, da würde ich doch gerne sagen, dann vielleicht doch lieber keine französische Bulldogge, aufgrund all der Dinge, die wir hier im Podcast ja auch schon öfter hm erzählt haben, äh, für Kinder gibt es ja durchaus auch andere Hunderassen und vor allem weiß man das ja, wenn Hunde aus dem Tierschutz kommen oder vielleicht schon an Pflegestellen vermittelt wurden, wie diese Hunde denn mit Kindern umgehen. Also da hat man ja eigentlich immer einen Wissensvorsprung und ja. lässt sich äh, nicht auf so ein Lotterieverfahren ein, wie wenn man sich jetzt einen Welpen aus unbekanntem Hintergrund ins Haus äh, holt, oder?
0: Ja, ich finde das auch nochmal wirklich ein kluges Argument, denn ähm, man redet sich ja dann immer ein, ich hole einen Welpen aus der und der Zucht und dann geht das irgendwie seinen Gang. Das kann auch funktionieren, ist keine Frage. Aber ich finde auch, der Charme, wenn du einen Hund aus dem Tierheim nimmst, ist ja, dass du x-mal dahin kannst. Du kannst immer wieder dahin und sagen, komm, wir gehen mal mit dem Hund spazieren, wir kriegen ein Gefühl dafür, wir fahren mal eine Runde Auto, wir testen einfach mal Sachen. Weil das, was die Leute immer sagen, ja, ein Mischling oder ein Hund aus dem Tierheim ist da immer so eine Wundertüte, das stimmt nur sehr oberflächlich betrachtet. Mhm. Trotzdem darf man jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, jeder, der sich ein Rassewert Kauft hat, automatisch morgen ein Problem an der Backe oder nee. äh, sonst irgendwas. Das ist ja klar. Was hast du da wieder? Hast du den Plastikfinger wieder in der Hand? Äh, das Händchen, ich habe es wiedergefunden. Das Plastikhändchen wiedergefunden. Ja, aber
1: ich frage mich auch, was es wohl alles so erlebt hat, weil es sieht irgendwie mitgenommen aus.
0: Das stimmt. Ein bisschen <lacht> abgeliebt. Ja. Hast du es aus schlechter ja. Haltung übernommen, das Händchen?
1: Genau. Ich habe äh, was gelesen. Das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Aber ich habe, ähm, ich glaube, dafür gibt es immer so so verschiedene Peaks. Hast du schon mal was von der ähm Krankheit gehört?
0: Ja, natürlich. Deshalb raten wir immer oder machen einen machen aufmerksam darauf, dass es nicht gut ist, dem Hund rohes Schweinefleisch zu geben. Genau. Das, Und äh, übrigens da kleiner kleiner Lifehack. Äh, Auexia-Virus, äh, ja nicht heilbar. Ne? Mhm. Wenn der Hund nee. kommt, dann sagt er sehr schnell dem lieben Gott, guten Tag. Ähm, und ich habe eine Zeit lang mit äh, jemandem zu tun gehabt, der kleine Münsterländer züchtete. Äh, Hardcore-Jäger aus der ganz alten Schule. Und der gab den Welpen. Ähm, das Erste, was nicht Muttermilch war, war immer frisch spüriertes Roßschweinefleisch, und äh, also jetzt, ich zitiere wörtlich, naja, dann werden sie entweder direkt dagegen immun oder man weiß ja, dass der nicht, Zitat wörtlich, zu gebrauchen war. Und es war ganz krass. Ähm, und, und, jetzt kommt, und jetzt kommt das, was so creepy ist. Die Tochter war eine Mitschülerin, die sehr nett war. Und das ist echt so, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Für sie war das immer so schrecklich und immer so unangenehm dass man ähm, sich die, dieses Geseire da anhören musste, weil er ja davon ausging, ja, also dann hat man sich ja nicht drei Jahre an den Hund gewöhnt und dann frisst er rohes Schweinefleisch und stirbt. Und du fragst dich mal ja aber, wo genau findet der den rohes, rohes Schweinefleisch im Alltag, wenn du aufpasst? Aber hey, okay, du, du wolltest zu der Krankheit was sagen, Entschuldige.
1: Ja, wobei das ja wahrscheinlich dann der Test vor der vor der Jagdgebrauchstauglichkeit war, oder?
0: Ja, genau, für ihn war das ja sowieso. Er hatte die Hunde ja sowieso konstant im Zwinger. Für ihn war das ja. Also, der, also, der, das weiß ich, dass der, die Mutterhündin da, die hatte so drei, vier Würfe und die, und die mochte der schon sehr, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber die, die, um, die Umgangsformen waren so krass. Und für ihn waren die Welpen so, entweder sind die hart oder nicht hart. Dass, dass auch so dieses. Ein Hund muss ja wirklich schussfest sein auf der Jagd. Also wirklich schussfest. Ne? Im Gegenteil, im, im Optimalfall hat er sogar eine positive Assoziation und sagt, oh geil, Schuss gefallen, jetzt könnte es gleich gut werden. Und der machte das, wie es leider immer noch sehr verbreitet ist, indem der sich dann einfach mal neben so einen zehn Monate alten Hund stellte und es gab keine Gewöhnung, sondern einfach einen richtig ordentlichen Rums. Also es wurde dann einfach geknallt. Und wenn du mal dabei warst, und Schuss ist laut. Und dann war entweder, ja, nur die Harten kommen in den Garten, der ist schussfest vom Typ her und der eben nicht. Und ähm, der Denkfehler war natürlich immer, dass die maximal triebigen Hunde in seiner Wahrnehmung schussfest waren, weil die ja dann nur einmal zuckten und sofort der Trieb wieder hochkam, mhm. ran ans Wild. Ähm, das hat natürlich mit Training nichts zu tun. So, nee. jetzt bin ich aber abgeschwiffen. -sch
1: ja, jedenfalls, es gibt jetzt gerade wieder vermehrt Meldungen zur orjetskischen Krankheit aus dem Südwesten Deutschlands und damit verbunden auch die Sorge vieler Hundehalter, dass sich Hunde beim Waldspaziergang über Wildschweine anstecken können. Die Wildschweine, die Träger sind von diesem Virus, verbreiten das Virus auch durch ihre Exkremente. Das heißt, der Hund muss noch nicht mal ein totes Wildschwein fressen oder ähm, keine Ahnung, es muss auch nicht zum Nahkampf kommen, sondern es gibt auch noch andere Infektionswege über bestimmte Körperflüssigkeiten insbesondere. Also die theoretische Möglichkeit ist auf jeden Fall da, insbesondere, insbesondere für Hunde, die sich viel im Unterholz tummeln, in wildschweinreichen Gegenden, die dann eben auch noch infiziert sind. Und wenn es jetzt heißt, dass sich diese Krankheit ausbreitet in verschiedenen Überschriften, die ich dazu gelesen habe, dann ist das aber insofern irreführend, als dass es jetzt nicht, besonders viele infizierte Hunde schon gibt bis jetzt. Und wenn das Hunde betrifft, dann eben auch wiederum in erster Linie Jagdhunde.
0: Ja, und da muss man noch mal kurz sagen, wenn man einen Hund hat, ne, der im Unterholz rumwuselt und besonders gern da, wo Wildschweine sind, dann, dann wäre das sowieso schon sehr schlau, den mal an die Leine zu nehmen. <lacht> Denn ähm, du, du möchtest das wirklich nicht erleben, dass du an so eine Wildschweinrotte kommst und da sind dann Frischlinge dabei und die Mama findet das nicht so gut, wenn der Hund in die Nähe kommt. Also ähm, das muss man wirklich ganz klar sagen. Ich, ich lasse Emma ja auch im Wald links und rechts abbiegen und die darf da auch wuseln und die darf auch durchs Unterholz sich quetschen und so, das ist alles prima. Aber ich muss wirklich Einfluss haben, sonst wird es schwierig.
1: Jetzt muss man Im Interesse aller,
0: ne? also nicht ja. nur im Interesse des eigenen Hundes, sondern der kann auch nicht da wild aufstören die ganze Zeit.
1: Und ich habe neulich habe ich einen Menschen im Wald getroffen, der hatte eine Jack Russell-Zuchthündin dabei und eine Tochter dieser Hündin. Und er sagte mir, er sei froh, dass er gerade nur das Wildschwein gesehen hat, was ich da im Unterholz zu schaffen machte, und nicht seine beiden kleinen Hündchen. Und als ich die dann ungläubig äh, anguckte, meinte er, das wäre so, Jack Russells würden sich maßlos überschätzen, was ihre ihre Kampfqualitäten ähm, Wildschwein gegenüber betrifft, die würden sich umdrehen, die würden sich den stellen.
0: Ja, das ist ja die das ist ja die Grundstruktur von vielen Terrier-Rassen. Äh, äh, ganz krass natürlich deutsche Jagdterrier, Border Terrier, die dann auch wirklich rangehen. Und ähm, ich habe ja gerade ähm, beim Jagdterrier also wirklich so heftig schwer verletzte Hunde erlebt die aber einfach sofort wieder rangingen, also dann auch keinen nachhaltigen mentalen Einklick erlebt haben und aber unabhängig davon, man, ich glaube, dass auch Menschen, die noch nie in so einer Situation waren, das total unterschätzen und klar kann man immer sagen, ja, mein Hund ist gut erzogen, mein Hund ist gut erzogen, aber weißt du, ein Hund, der in der Sekunde jagt, dich on fire ist, da ist es dann auch schwierig, über einen gewissen Abstand noch Einfluss zu nehmen und deshalb ähm, jetzt ist bei Emma natürlich das Jagen relativ wenig ausgeprägt. Bei ihr ist ja eher ein Verjagen. Also je weiter sich das Wild entfernt, je besser für sie sozusagen. Also die hat ja nicht so Bock da drauf, aber Mina, die goldene Retrieverhündin, da war das schon ausgeprägt. Und da muss man wirklich im Kopf haben, dass man den Hunter in seiner Nähe hält. Also das geht dann nicht, dass der da 300 Meter entfernt ähm, durch den Wald brettert. Ja.
1: Das Geräusch war gerade witzig. Das sah aus, als hättest du dir deinen Airpod in das Ohr geschraubt. Als hättest du da so eine Art Gewinde. Ist es schon soweit? Hast du dir da was einsetzen lassen?
0: Also, das ist ja wirklich ganz lustig. Ich habe zwei sehr extrem unterschiedliche Gehöreingänge. Ne?
1: Wie hast du das ähm, Das hat wohl jeder
0: Mensch. Ja, das kann ich dir sagen. Das habe ich schon als Kind immer festgestellt. <lacht> ähm, weil ich äh, wirklich ich will mal sagen, mit einem Presslufthammer versuchen musste, einen Q-Tip ins Ohr zu jagen, auf der einen Seite. Ähm, da ging irgendwie nichts rein. Und äh, noch mal sehr live und in Farbe habe ich es festgestellt, als ich mir vor zehn Jahren ein in gießen lassen musste für Fernsehsendungen. Und das ist so ein funkgesteuertes in -Ear. Das ist also wirklich sehr, sehr klein. Da kommt kein Kabel raus. Und dann schießt dir ja jemand so eine, ja so einen Schaum, so wie so ein Bauschaum ins Ohr. Dann wird das äh, härtet das aus oder so wie Knete ist, dass mhm. die dann hart wird. Dann zieht man das raus und dann hat man so die Abdrücke. Und ich wollte für links und rechts eins machen lassen, weil bei manchen Kameraeinstellungen ist es besser, wenn rechts das Ding ist und bei anderen eben links. So Und dann habe ich beide machen lassen. Und der äh, Hörgeräte-Experte, äh, der war fertig mit der Welt danach. Mhm. Weil er gesagt hat, ich habe jetzt wirklich eine Woche lang alles versucht, die Technik in das eine Ding reinzukriegen. Es geht einfach nicht, weil es zu klein ist. Und dann hat er so ein halbes darum drum gebaut, dass die Technik noch frei lag. Also dass, die, dass um die Technik herum keine Schutzkappe war. Und auch da haben wir es nicht ins Ohr gekriegt. Also deshalb passiert es tatsächlich, dass auf der einen Seite der Airport immer so ein bisschen rausflutscht. Und dann schraube ich den, wie du gerade beschrieben hast, teilweise mit dem Akkuschrauber, bei so einem Airport kann man ja wunderbar so oben auf den Akkuschrauber drauf machen. Also,
1: die wenigsten wissen das, ja. Ja, du hast mal
0: wieder was gelernt.
1: Du bist auch wirklich eine Laune der Natur, das kann man anders nicht sagen.
0: <lacht> ja, eine Laune der Natur, richtig. Ja, richtig. Sechs Millionen Dollar, Mann, kennst du die Serie noch?
1: Äh, ja, aber tatsächlich da immer nur geguckt, wenn es nichts anderes gab. Das war wirklich, früher Früher hatte man ja diese Serie, die man eigentlich, oh, ja gut, dann guckt man halt das. Das war für mich auch der 6 Millionen Dollar, Mann.
0: Ich fand es auch wahnsinnig langweilig, aber wenn man sich heute überlegt, also da ist ja ein Experte, der mit Technik ausgestattet wurde im Körper und wenn du dir heute die Zahl nochmal, damals 6 Millionen Dollar ja. in den 70er, 80er Jahren, das war wirklich viel. Ne? Also als ich bei der Bambi-Verleihung war, würde ich sagen, war die komplette erste Reihe schon für 6 Millionen aufgespritzt. Also da, da, da ist heute keine Zahl mehr. Ich habe
1: dir was mitgebracht. Ähm, du kannst es dir aussuchen, es gibt einmal was Neues aus der Wissenschaft und es gibt ein Rasseporträt.
0: Neues aus der Wissenschaft. Okay. Und jetzt kommt, also die Wissenschaft hat rausgefunden, dass FCI standardnummer Nummer 561.
1: Also es ist, es ist ja bekannt, dass große Hunde nicht so alt werden wie kleine Hunde und man fragt sich immer mal wieder, woran es liegen könnte. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Und jetzt gab es eine Studie der University of Washington in Seattle. Und da ähm, haben Besitzer von mehr als 27.000 Hunden aus verschiedenen US-Bundesstaaten Daten beigetragen. Und zwar Daten zu den Krankheiten ihrer Hunde. Ähm, die Hunde gehörten 238 verschiedenen Rassen an. aber die Studienautorinnen und Autoren haben das nicht nach Rassen aufgeschlüsselt, weil sie nämlich auf was anderes aus waren, auf die Körpergröße. Und zwar auf den Zusammenhang von Krankheit und Körpergröße. Es ist ja so, dass die, dass die großen Hunde einfach schneller versterben. Und in der Untersuchung gab es jetzt auch wieder so Ergebnisse, die man schon kannte, dass große Hunde wie Rottweiler häufiger an Krebs erkranken, zum Beispiel als kleine Hunde wie Yorkshire Terrier. Außerdem haben große Hunde häufiger orthopädische Probleme, Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts, nasen Ohrenprobleme und so weiter. Allerdings auch hormonelle und neurologische Leiden, die man sich jetzt erstmal nicht so aufgrund der Statik erklären kann. Also bei bei Arthrose, Knochenleiden oder Gedenkleiden kann man ja auch sagen, ja gut, das ist das Skelett muss ja auch irgendwie eine Menge tragen. Es gibt, Aber sowas hat man ja nicht, wenn man jetzt irgendwie an Haut- und Infektionskrankheiten denkt. Ähm, bei den kleinen Hunden gibt es auch spezifische Krankheiten, die bei der Studie äh, gab es aber keine Ansätze dafür, die zu erklären. Bei den großen Hunden allerdings gibt es Erklärungsansätze und zwar unter anderem die extrem hohe Wachstumsrate der Welpen. Und die Zahl stammt jetzt aus einer anderen Arbeit fand ich nochmal sehr beeindruckend. Die Wachstumsrate deutscher Doggen in den ersten 21 Lebenswochen ist 17 Mal so hoch, wie die von Zwergpudeln im selben Alter. Wahnsinn, ne? Ja, Und Wir hatten ja auch mit, ähm, mit Professor Gruber über die Geschichte gesprochen. Er sagte ja zum Beispiel auch, dass der ein hoher Anteil von Knochenkrebs bei großen Hunden auch auf dieses wuchernde Wachstum zurückzuführen ist. Und dass je öfter sich Zellen teilen, je stärker etwas wuchert, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich eben Krebszellen bilden. Aber was jetzt hier in der anderen Studie gesagt wird, ist, dass durch das schnelle Wachstum auch sowas wie oxidativer Stress entsteht. Das sind bestimmte Moleküle, die da freidrehen. Bestimmte entzündliche Prozesse verstärkt werden. Aber eben auch das Risiko für Krebs, Erhöhen und weil die Tiere in einem Zeitraum wachsen, in der das eben, in der das Skelett sich entwickelt und noch reifen muss. Mhm. Und so können sehr früh schon bestimmte Fehlbildungen angelegt werden oder eben auch das Risiko für Arthrose verstärkt werden. Also, das fand ich sehr interessant. Was ich allerdings auch interessant fand, war, was diese Studie offenbar ausblendet, äh, ist, das Thema Genetik, also, dass man ja, wenn man das nicht nach Rassen aufschlüsselt, dann weiß man ja auch nicht, mit welchen versteckten genetischen Fehlern man da gerade operiert. Und das finde ich dann wiederum bei, ich hm. weiß nicht, 236 Rassen oder was es da, was die da drin waren, finde ich das, finde ich das eigentlich schwach. Also, das müsste man ja, eigentlich unspannend. mit einpreisen.
0: Ja, und spannend wäre auch, ob es <lacht> Unrassen gibt, die in einer ähnlichen Größe sind, also zu den großen Rassen gehören, aber in einer ähnlichen Größe genau. sind, eine ähnliche Geschwindigkeit beim Wachsen haben, aber es da nochmal Differenzierungen gibt. Ja. So nach dem Motto, ich erfinde jetzt was, tritt das beim Neufundländer schneller auf als beim Bernardiner oder so. Ne, ähm, Das finde ich irgendwie interessant, aber trotzdem finde ich ja auch spannend, dass ich ja ganz, ganz häufig mit großen Hunden zu tun habe, die so früh so massive Herzprobleme sind. Also dann wirklich eine, eine, eine dreijährige Dogge schon Ausdauerwerte hat wie eine alte Oma. Ähm, was ja auch eigentlich erstmal ein bisschen logisch erscheint, wenn man sieht, welche Masse sie mit sich rumschleppt. Ähm, das ist wirklich ein spannendes Thema. Und was ich gerade gedacht habe, als du das so vorgelesen hast, ob das bei anderen Tierarten auch so ist. Und dann habe ich überlegt, aber warte mal, in der Natur... Haben wir da überhaupt diese extremen Größenunterschiede? Also, und dann kommt natürlich sofort die Antwort nein. Also, es gibt ja in der Natur eben nicht den Löwen, der nur ein Drittel so groß ist oder ein Zehntel so groß ist wie der andere. Das heißt also, da pendelt sich ja eben natürlich durch äh, natürliche Selektion dann immer wieder das äh, best angepasste Strickmuster. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, aber es gibt ja trotzdem ja, gehen wir zu Menschen, ja, da auch Mutationen im Sinne von, ähm, oder ich weiß nicht, ob Mutation überhaupt das richtige Wort ist, aber bei Menschen haben wir ja schon extrem große Menschen. Ähm, und ist es statistisch so, gibt es da Zahlen drüber, dass also ein, ich sag mal, ein Mensch, der über zwei Meter ist, statistisch nicht so alt wird, wie ein Mensch, der 1,80 ist. Ähm, das fände ich mal interessant.
1: Ich, ich habe dazu schon mal was gelesen. Ich, ich glaube sogar, es ist umgekehrt. Ich glaube sogar, dass große Menschen tendenziell einen Schutzfaktor haben und älter werden.
0: Mhm. Auch interessant. Mhm.
1: Also es ist äh, auf den ersten Blick ist es ein bisschen unübersichtlich. Dass, es gibt offenbar für Frauen, gibt es einen Vorteil, wenn sie größer sind?
0: Ja, definiere größer.
1: Mhm. Müsste man jetzt noch tiefer Weil in die Studien eintauchen.
0: Ja genau, weil das finde ich ja gerade das Interessante, ob es dann ein bisschen größer ist, weil wir reden ja bei den Hunden, reden wir ja von äh, völlig überdimensionierten Hunden. Ne? Da wird ja nicht der 22-Kilo-Hund ein signifikant größeres Problem haben als der 20-Kilo-Hund, also schätze ich jetzt mal. Sondern da reden wir ja den Vergleich von 8 Kilo zu 80 Kilo. Wobei der ja auch nicht 80 Kilo ist, ist ja auch wieder der Schwachsinn, was ich rede.
1: So, das, der, der Sache muss ich noch mal in Ruhe nachgehen. Das lässt sich hier nicht so schnell ergoogeln. Das verspreche ich okay. fürs nächste Mal. Übrigens, ich habe noch zwei Themen, die wir in der nächsten Zeit noch äh, etwas genauer beleuchten werden. Einmal wollten wir ja über das Thema Chiropraktik bei Hunden sprechen. Dazu habe ich mittlerweile schon mm. wirklich viele Gespräche geführt. Und das werden wir demnächst noch mal ganz in Ruhe machen. Und dann gibt es noch ein Thema, das äh, wir beide ja auch schon öfter außerhalb des Podcasts mal besprochen haben, auch weil wir dazu immer mal wieder ganz ähm, ja also bedrückende auch Nachrichten bekommen. Und zwar geht es dabei um Assistenzhunde. Äh, Habe ich das jetzt eigentlich richtig gesagt? Assistenzhunde, nicht Therapiehunde. Mhm. Das ist richtig, ne? Assistenzhunde heißen die. Und
0: Ja, nein. Je, also der Assistenzhund ist ja jetzt der, ganz vereinfacht gesprochen, der dem Rollstuhlfahrer äh, den Schlüssel wieder auf ja, genau. runtergeht und die Türe öffnet. Und der Therapiehund soll ja, wie der Name schon sagt, therapeutisch begleitend eingesetzt werden.
1: Also ich ich meine jetzt aber den Assistenzhund und ich habe dazu auch schon eine persönliche Begegnung gehabt mit einer jungen Frau, die große Probleme mit ihrer Assistenzhündin hatte. Sie hat das gut gestemmt, weil sie äh, mit, mit der Hündin dann sehr viel trainiert hat und darüber auch gemerkt hat, dass sie ja, klar. Ähm, auch diese Stärke dem Hund gegenüber zeigen kann und das hatte wiederum positive Auswirkungen auf sie, aber sie weiß darauf hin, dass das ja meistens Leute betrifft, die schon viele Einschränkungen im Alltag haben. Und dann kommt eben das mitunter noch dazu. Und das ist nicht der einzige Missstand, von dem wir da sprechen, sondern es geht auch darum, wie gut sind diese Hunde ausgebildet, wie leicht kommt man dran.
0: Ja, es kommt vor allen Dingen auch auf die Auswahl der Hunde an. Es werden halt oft Hunde ausgewählt, die nicht geeignet sind. Und ich möchte mal behaupten, dass neun von zehn Therapie- und Assistenzhunden, die mir begegnet sind, einfach mental gar nicht in der Lage sind, das zu leisten. Und ähm, man wirklich sehr genau hinschauen muss, ähm, wie groß ist der Gewinn für einen Menschen, wenn der Hund eigentlich gar nicht in der Lage dazu ist. Und ähm, deshalb ist das ein wichtiges Thema, denn es ist gesellschaftlich, äh, muss man ja ehrlich sagen, auch äh, skandalös, dass äh, Blindenführhunde von Krankenkassen doch in aller Regel übernommen werden. Aber zum Beispiel jemand, der eine psychische Erkrankung hat, ähm, ja, den Hund nicht bezahlt bekommt oder jemand der im Rollstuhl sitzt ähm, nicht den Hund bezahlt bekommt und äh, an das Thema muss man ran aber natürlich auch aus Sicht der Hunde
1: ja also wir freuen uns auf Zuschriften unter tierischmenschlich@rtl.de jetzt kommen wir doch mal langsam zum Rasseporträt haben wir lange nicht gehabt mhm. es handelt sich
0: Wie, wieso habe ich wieso habe ich für eine Hundertstel Sekunde wirklich gedacht ich hätte da Auswahl das ist widerlich das ist irgendwie. So, und das süß, können übrigens das, das ne? Ja. Dieses, dieses perfide System Katharina-Adig. Ich sehe schon eine Sondersendung bei Böhmermann. Das <lacht> perfide System Adig. Ähm, kann man übrigens, damit das hier nicht untergeht, bald wieder live und in Farbe betrachten. Richtig. Denn äh, tatsächlich sind jetzt die ersten zwei unserer, ich glaube, sechs Live-Termine, die wir machen werden mit tierisch-menschlich, also vor Publikum ich mich wieder quälen lasse, sind schon im Verkauf. Im martin Rutter shop findet ihr die Tickets. Und ja, ich kann nur sagen, schnell sein, dabei sein.
1: Genau. Ich habe ähm, dazu auch eine kleine Instagram-Fragerunde gestartet, was denn bei diesen Live-Terminen auf keinen Fall fehlen darf. Äh, kurioserweise wurden da erstmal die Hundenamen genannt, Alma und Emma, was natürlich völlig absurd ist, die damit hinzuschleifen, aber natürlich auch sehr verständlich, dass der Wunsch erstmal geäußert wird. An zweiter Stelle Rate mal, welcher Name fiel? Katharina. Äh, nein, das ist ja wohl eh klar, dass ich dabei bin. <lacht> ja, hallo! <no. lacht>
0: <lacht> ähm, ich hätte jetzt aus dem Bauch gesagt Peter Wohlleben.
1: Nein, es handelt sich um ein Mitglied deiner Familie.
0: Ach, Marleen. Richtig.
1: Und an dritter Stelle ah, okay. ein weiteres Mitglied deiner Familie.
0: Oh nein, Astrid. Richtig. <lacht> Ich weiß ja, dass sie jetzt hört und ich werde jetzt für dieses One Night schon gerüffelt. Mhm. Ähm, aber was wir unter keinen Umständen machen können, ist beide dahin zu setzen. Weil wenn ich mit dir, Aston und Malena sitze, ey dann dann ist davon werde ich mich nie mehr erholen.
1: Ja, das würde selbst ich nicht übers Herz bringen. Ich glaube auch, das ist zu so krass. Das verteilen wir das schön auf andere. Das verteilen wir auf verschiedene Termine. Es kam auch immer wieder die Frage, warum wir denn nicht auch zum Beispiel einen kleinen Termin in Thüringen machen könnten. Und es kam auch sehr nette Einladungen in äh, kleinere Vereinsheime. Und äh, das gucken wir uns alles in Ruhe an ja. und freuen uns darüber, dass das Interesse daran so groß ist. Äh, übrigens hier auch, ähm, dafür kann man die E-Mail-Adresse natürlich auch gerne nutzen, falls es Ideen dafür gibt, was so ein Live-Podcast ähm, noch äh, spannender oder lustiger machen könnte. Wir haben jetzt für unsere nächste Runde tatsächlich auch selber ein paar eigene neue Ideen, die zumindest uns beiden im Kopf Spaß machen, von denen wir selber noch nicht so viel erzählen wollen, um die Überraschung nicht <lacht> zu verderben. Aber wenn es noch irgendwelche Vorschläge, Ideen, Anregungen gibt, auch gerne her damit an die Adresse tierischmenschlich.rtl.de.
0: So. Ich freue mich auf die Live-Termine. Ich habe da wirklich Spaß dran. Also, ich auch. Das wird, äh, glaube ich, schön. Ich habe ein Instrument gelernt, aber
1: da äh, sage ich dir noch nicht, welches es ist. Extra dafür.
0: Da freue ich mich <lacht> aber sehr. Dann bringe ich, bring ich meine Triangel mit. Ja, das macht doch. Das wissen, das wissen ja die wenigsten. Ne? Ich habe ja in der Carnegie Hall Triangle gespielt. Ich war ja... Ähm, auf einer echten Karriere Trianglist zu werden. Also beruflich jetzt.
1: Und dann, was passierte dann? Ach, die Sache mit dem Daumen, als du vom Kamel gefallen bist. Das hat dann deine Triangelkarriere jäh beendet.
0: Ja, ich und, und auch sozusagen, ach, wie soll ich sagen? Die Triangeln zu der Zeit, als ich noch Trianglist war, die waren ja aus Gusseisen. Das war auch körperlich eine starke Belastung.
1: Das können sich die Triangelspieler heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen.
0: Das war halt eine ganz andere Zeit. Ja. Heute spielen wir ja Triangle auf einer App. So, komm auch raus und quäl mich. So,
1: der FCI-Standard Nummer 17.
0: Foxterrier. Nein.
1: Fun Fact: Auf dem FCI-Standard sieht es so aus, als wäre dieser Hund standardmäßig dreibeinig.
0: Und noch. Das, und noch, das wäre sehr lustig übrigens.
1: <lacht> ja. <lacht> und noch ein Fun Fact: Ich hätte ihn für einen Mischling gehalten. Also jetzt nicht Fun Fact, sondern könnte vielleicht ein Hinweis für dich sein. Wie viele Hunderassen, die wir, die wir hier schon hatten, kann, hätte ich ihn ja. für ein Mischling gehalten?
0: Ja, also da kann ich dir wirklich sagen, das habe ich mir als junger Trainer relativ schnell abgewöhnt. Wenn du zur Begrüßung gefragt hast, oh, was ist das denn für ein süßer Mischling? Und das Gesicht der Menschen friert ein, weil sie für viel Geld eine exotische Rassehund gekauft haben. Und natürlich, klar, für die ist schon sofort klar, der Trainer kann ja keine Ahnung von Hunden haben, wenn er die Rasse nicht kennt. Aber das ist. Also, äh, also das habe ich mir echt abgewöhnt. Das
1: ist mein Tipp des Tages. Das mache ich ganz gerne mit Leuten, die äh, so hochwohlgeborene Weimaraner oder Rhodesian Witchbacks durch den Wald führen, dass ich frage, was ist da denn alles drin?
0: Ich habe es aber auch umgekehrt mal erlebt. Da war Mina, Golden Retriever-Dame, noch ein Baby. Also ich sag mal elf Wochen. Und saß ähm, beim Tierarzt und da war, überleg mal wie, das ist ja 100 Jahre her, ne? Und saß beim Tierarzt und da saß so ein vielleicht zehnjähriges Kind neben mir und hat so Gedanken versunken und total verliebt den halbdösenden Welpen gestreichelt. Und dann hat die Oma, die daneben saß, die waren mit so einer Katze da, gefragt, was ist das denn für eine Rasse? Und dann habe ich gesagt, das ist eine australische Kampfhundrasse. Und da war sofort absolutes Entsetzen, wie ich zulassen könnte, dass ihre Enkelin die Sohn streicheln könnte. Also das Wort Kampf war schon so, da ja. war schon Dreckfeierabend. Also gar nicht mehr die Bewertung, oh Gott, süßer Welpe, und wie nett und wie friedlich. Und dann noch Australien, oh Gott, so weit weg, das muss schlimm sein. Wahnsinn. das Kind übrigens das Kind war scheißegal übrigens wahrscheinlich ja. auch noch weiter
1: wahrscheinlich auch noch so Giftzähne wenn man sich an wenn man an die australische Tierwelt denkt äh, ich gehe davon aus dass du das nicht aufgelöst hast oder
0: nein natürlich nicht ja. nein 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 das ist, da, gewisse Dinge muss man einfach durchziehen ja, ich denke auch aber das war sowieso also ich meine dieses jetzt sage ich wieder das bewusst das Wort Kampfhunde ähm, auch dazu müssten wir eigentlich mal eine Sendung machen ich habe ja schon mal eine Reportage darüber gemacht ähm, wo wir unter anderem auch bei Pitbull, Steph und Co. waren. Aber was es da für Missverständnisse gibt und äh, zum Teil Schönredereien, zum großen Teil Hysterien. Mhm. Nach wie vor natürlich völlig absurder Vorgang, dass der Pitbull in vielen Gemeinden zum Teil das Sechsfache an Steuern kostet, äh, wie so ein Labrador. Das ist natürlich total. Vor allem gerade für die Leute, die,
1: die sich dann dieser Aufgabe stellen, dass die dann auch noch auf die ja. Art bestraft werden. ist wirklich ungerecht. Wir hatten dazu... Ja,
0: ich denke, ja. ich denke, dass die die Gedankenkette ja ist zu sagen, lasst es teuer machen, damit die Leute sich euch ohne nicht kaufen. Also das, denke ich, ist so die Idee.
1: Du hattest mir ja auch diesen Quarks-Post geschickt und ich habe auch von vielen Leuten aus der Hörerschaft habe ich das äh, bekommen, ähm, weil ich ja auch für die Redaktion arbeite. Bin ich da, glaube ich, gehe ich da, glaube ich, als Sprachrohr. Ich habe das auch weitergeleitet. Dazu gab es ja die Rückmeldung, also zum Hintergrund. Quarks hatte bei auf seinem Instagram-Kanal, glaube ich, einen Post gemacht zu, gerade zu genau dem Thema, dass diese Unterscheidung oft extrem irreführend ist und biologisch nicht haltbar. Allerdings fehlte da äh, aus deiner Sicht der Fakt, dass es ja durchaus verhaltensbiologische Unterschiede
0: gibt. Und jetzt kommst du. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und ich muss immer äh, lachen, wenn dann äh, Leute schreien und das sind auch immer nur Leute, die wirklich keine Erfahrung mit den sogenannten Kampfhunden haben. Man darf Jetzt muss man gut überlegen, wer zählt denn zu den Kampfhunden? Ja, also, äh, keine Ahnung, jetzt packen sie einen Rottweiler mit rein, wo du sagst, hä, das ist ein Treibhund, wat, wo ist denn da jetzt der Zusammenhang? Verstehe ich gar nicht. Ähm, aber ein Pitbull ist ursprünglich aus seiner Rassegeschichte zum Kämpfen gezüchtet worden. Pit ist eine Kampfarena und ist vom Bullterrier abgeleitet, Hund, der zum Kämpfen gezüchtet wurde. Und ähm, dann zu sagen, ja, das Wort ist falsch, ähm, das stimmt schlichtweg nicht. Diese Hunde sind ursprünglich zum Kämpfen gezüchtet. Und ein signifikantes Merkmal, was denen an- und abgezüchtet wurde, ist eben ein Stufenmodell in Aggressionsstufen zu haben. Also es gibt ein sechs Sechsstufenmodell von Dorit federsen petersen wo es, wo Aggression in Stufen eingeteilt wird. Und das fängt an mit Drohen ohne Körperkontakt und endet in Stufe 6 ungehemmtes Beschädigen mit Tötungsabsicht. Und ähm, das Schlimme ist, dass bei vielen Pitbull und Steffs und so weiter diese Stufen, die dazwischen liegen, weggezüchtet werden. Das heißt, der Hund ist wahnsinnig tolerant, lässt sich unglaublich viel gefallen, viel, viel mehr als alle anderen. Und wenn er dann aber tilt, springt er in Stufe 6 und sagt, okay, dann Sekt oder Seltas. Damit sage ich nicht, und ich meine, ich betone das jetzt, obwohl, mich, weil ich ja sowieso wieder irgendwelche Zuschriften kriege, mir wird ja immer unterstellt, ich hätte was gegen die Hunde, ist alles Quatsch, ganz das Gegenteil. Und wenn man sich die Reportage anguckt, die wir gemacht haben, zeigen wir sehr differenziert, wie diese Hunde drauf sind. Aber wir dürfen auch nicht das Wort Kampfhund verteufeln. Dass es gesellschaftlich ein Scheißwort ist und dass man sagt, oh Gott, Kampfhund, jetzt aber schnell weg. Das verstehe ich und deshalb sollte man es auch in Relation setzen. Aber viele dieser Rassen sind zum Kämpfen gezüchtet worden. Und das äh, abzustreiten ist einfach fachlich falsch, muss man ganz klar so sagen.
1: Ja, und potenziell ja dann auch gefährlich, weil wenn man Dinge gleich behandelt, die nicht gleich sind und die dann auch noch damit zu tun haben, wie aggressiv oder nicht ein Hund in bestimmten Situationen reagiert, dann ist das natürlich gefährlich. Ich habe das weitergegeben an meine Kollegen und ich weiß das aus eigener Erfahrung. Äh, ist ja auch nicht so, als hätte ich nie selber mal auch Kritik für, also fundierte Kritik auch für einen Beitrag bekommen. Wir beschäftigen uns da immer sehr, ja, Offen und äh, ernsthaft mit solchen Zuschriften. Und so wird es in diesem Fall sicher auch wieder sein. So, kommen wir doch zurück zu unserem Rasseporträt. Der Rüde erreicht eine Widerrisshöhe von 55 bis 62 Zentimetern. Die Hündin, eine Widerrisshöhe... Nochmal,
0: nochmal, entschuldige, das war mir zu so schnell. Wie
1: 55 groß? bis 62 Zentimeter.
0: Okay, ja.
1: Und hm. die Hündin 53 bis 60. Hm? Zum Haarkleid. Lang, struppig, durcheinander, ziemlich kräftig und trocken. Das klingt irgendwie nach meiner Frisur. Bauch und Innenschenkel dürfen nicht haarlos sein. Okay, das klingt nicht mehr nach mir. Die Augenbrauen gut betont bedecken. Oh nein, oh
0: nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein, nein,
1: Die Augenbrauen gut betont bedecken das Auge nicht. Ein bisschen Bart am Kinn und behaarte Ohren.
0: Zur Farbe. Okay, also ich habe schon. Ja. Also, ich habe schon auf jeden Fall eine Gedankenkette sozusagen. Ich lasse den geneigten Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin gerne daran teilhaben. Ja. Ich habe äh, schon mal sofort eine Jagdhundrasse vor Augen. Und das Haarkleid ist ja so ein bisschen ähm, so in Richtung Drahthaar äh, zu beschreiben. Ähm, könnte auch so in Richtung Griffon-artig sein, aber beschreib mal weiter. Also das Haarkleid ist, glaube ich, schon ziemlich verräterisch. Ich warte mal, was noch kommt.
1: Ich habe das Gefühl, du hast heimlich geübt und das gefällt mir Übt. irgendwie nicht.
0: <lacht> ja, ja, ich habe heimlich geübt, natürlich. klar.
1: Also zum Verhalten steht hier.
0: Okay, also mit anderen Worten, ich bin auf der richtigen Spur. Ja. Okay.
1: Feine ähm. Nase, durchdringend, mag besonders schwieriges Gelände und Unterholz. Oh.
0: Mm, zur Körper. Jetzt überlegt sie, was sie... Ach, man müsste... Das ist wirklich... Ihr müsstet sehen. Und das ist der Charme an den live podcast glaube ich. Wenn man sieht, wie sie auf den Text schaut und einmal so... Boah, wie so ein Bond-Bösewicht. mal einmal so filtert, was sage ich jetzt und was nicht. Sie scannt also blitzschnell den Text und versucht die Schlüsselwörter, die mir helfen könnten, rauszunehmen. <lacht> ja, ja, natürlich. Jederlich. <lacht> ähm, der Hund
1: war 200 Jahre lang in großer Mode. Bis zur äh. Epoche von Louis XI.
0: Ähm, was? 200? Ja. ja gut, also okay. Okay, aber dann... Okay, also ich meine, wir sind in Frankreich, da, dann ist es natürlich nicht Deutsch Strata. Mhm. Äh, dann sind wir auf jeden Fall. Also, soll ich mich so weit aus dem Fenster hängen? Ah, nee, ich glaube, ähm, heißt nicht aus dem Fenster lehnen. Ja. Aus dem Fenster hängen ist auch schön. Nee, aber dann, wenn wir ja in Frankreich sind, dann wird es auf jeden Fall, also da, da, da lege ich mich jetzt mal fest, irgendein Griffon sein. Aber es gibt ja verschiedene Griffons. Das ist, äh, und, da will, und da will sie mit diesem <lacht> schlimmen grinsen natürlich die genaue okay 200 Jahre populär ich habe keine Ahnung
1: okay also es ist ein Lauf haben wir über
0: Farbe haben wir über Farbe des Fells gesprochen äh, hätten
1: wir fast da an der Stelle hast du mich nämlich unterbrochen mm. da muss ich jetzt erstmal wieder hinfahren immer gewolkt, das heißt dass die Felsspitzen immer dunkler als der Fellansatz ist in Klammern russig die Fell äh, die warte, warte, Falbfarbe.
0: warte warte nochmal. Ja, ja. mal Ge gewolft? Gewolkt? Gewolkt. Gewolkt. Gewolkt? Ach, wie Wolke, nicht wie Wolf. Tja,
1: also ich habe das Wort hier das erste Mal überhaupt in meinem Leben gelesen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Gewolkt,
0: nochmal, nochmal einmal für mich. Das heißt, da, die Stelle, die aus dem Körper rauswächst, ist heller als die letzte Spitze.
1: Richtig... Nee, ja, nee. Die Fellspitzen sind dunkler als der Fellansatz.
0: Ja, ja. genau.
1: Die Falb... Farbe kann mehr oder weniger dunkel sein, aber nie orange. Die gewolkte danke, Spitze danke. kann bläulich sein. <lacht> Erfahre, immer, immer du, du feierst dich schon auf so eine unangenehme Art. Aber meinst du, dass du es erraten oh, ich, hast?
0: Ja, ich bin mir relativ sicher. Ja, dann. Und auch da hat das Gustav gehen mich wieder <lacht> wiedergepackt. Ähm, habe ich tatsächlich... Ähm, das ist ganz schön eigentlich. Ich war ja ähm, als junger Mann immer in Biarritz. Und wir haben ja wahrscheinlich schon x-mal hier drüber geredet, wie verliebt ich in Biarritz bin. Und ähm, vor allen Dingen, als ich ein junger Mann war, in die französischen Mädchen dort vor Ort, ähm, das war äh, eine wirklich wunderschöne Zeit. Und da ist mir, da war ich noch gar nicht so tief im Thema wie jetzt, so zum Thema uns, da ist mir eine französische Familie begegnet. Die einen Griffon, komm, Nivernais hat. Ja. Ja, und das ist er, oder? Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das, das Lustige ist, dass ich die fast vier Jahre in Folge immer wieder an diesem Ort gesehen habe. Und, und ich glaube, in Jahr zwei oder drei waren sie schon so, ach guck, da ist er wieder. Ähm, und habe mit denen, ich, ich spreche ja wirklich so gut wie gar kein Französisch. Die sprachen aber ganz okay Englisch und haben viel über diesen Hund gesprochen, weil ich den so, so schön fand. Ich war total angefixt von diesem Hund. Ich fand den wirklich wahnsinnig schön.
1: Aber wie würdest du den beschreiben für jemanden, der jetzt gar kein Bild im Kopf hat, außer dass er dreibeinig ist?
0: Er ist nicht dreibeinig. Okay. Auf die weil er vorsteht und ein Bein anwinkelt, oder was? Nee, naja, also das ist ja... Ähm,
1: wahrscheinlich würde der Zeichner es auf die perspektivische Verzerrung schieben, aber auf dem offiziellen Rassestandard des FCI hat der Hund drei Beine.
0: Okay, aber wenn du jetzt mal Fotos ja. goggelst... Öfter vier, äh, muss ich die, schon auch zugeben. Ja, und ich glaube vier. auch, dass wenn man... <lacht> genau, gebürtig vier. Ähm, nein, aber ähm, ich finde als du gesagt hast, ja, so ein Thema Mischling, also da trifft es wirklich bei dem total. Also der sieht so richtig aus wie so ein so ein struppiger, irgendwie so dreimal durchgewalkter Hund. Und vielleicht ist es das, was mich so angezogen hat. Also der hat für mich so was, bah, das ist jetzt so was Schelmisches auch. Ich finde, die sehen lustig aus und die sehen so schelmisch aus und im Grunde sehen die wirklich ganz typisch Griffon, Drata ähnlich fühlen sich auch nicht besonders schön an, sozusagen, aber wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig äh, schön. Ich bin also wirklich verknallt. Ich finde die echt super schön. Mhm. Dieses, ja, dieses dieses Struppige einfach, also dieses, dass da so kein Haar an der richtigen Stelle zu sein scheint, finde ich, das finde ich irgendwie so ganz lustig. Ja, ich finde es auch sympathisch. Ähm, ja, aber man muss dazu sagen, ähm, du wirst uns gleich noch ein bisschen zu der Rassegeschichte erzählen, weil Lange Zeit als Wildschweinjäger eingesetzt. In der Meute. Ähm, ja und echt knackige Hunde, ne? Also habe ich dann ja ein bisschen mit denen beschäftigt und kann, also würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Experte da bin. Ich glaube, dass der auch nicht wahnsinnig verbreitet ist in Deutschland. Ähm, also jedenfalls begegnen die mir einfach nicht und ich müsste jetzt mal bei uns im Netzwerk hören, wer da mal einen solchen im Training hatte. Aber ähm, immer wenn ich Kontakt habe und immer wenn ich mit Menschen spreche, die so einen Hund haben. Das ist auch nicht viel, aber eigentlich alle durch die Bank weg und das sieht man den Hunden auch leider nicht sofort an. Ähm, sehr kernig, sehr robust und sehr jagdpassioniert. Mhm. Also die haben wirklich Bock zu jagen. Also ich fand es nicht zimperlich.
1: Es, was, was ich auch ganz interessant fand, war, dass die ja immer von irgendwelchen Adligen gepusht wurden, die mit denen dann die Meutejagd betrieben haben und dann gab es aber kurz vor der oder also bis zur Französischen Revolution war es dann allerdings äh, fast so, dass die Rasse schon als ausgestorben galt und danach, weil
0: weil, weil man Hulich, sie weil man sie, kam das? ich
1: glaube, weiß ich nicht, vielleicht einfach dadurch, dass, dass es den Adligen dann an den Kragen ging und man vielleicht auch diesen Lebenswandel und die, die ganze Kultur, die mit äh, solchen Ach, okay. Jagden einhergeht, mhm. vielleicht auch hat möglicherweise genitten oder man hatte nicht mehr so den Kopf dafür, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Ein Aber, kleiner
0: historischer... <lacht> Und danach? Genau, nach der Französischen Revolution hatte man nicht mehr den Kopf. <lacht> ja, auch sehr lustig. Aber kannst du mal gucken, ob es da steht? Ich meine, vielleicht rede ich jetzt auch kompletten Stoß, aber ist nicht irgendwas Arabisches mit eingekreuzt?
1: Das habe ich auch irgendwo mal gesehen, dass möglicherweise ein äh, Windhund, wie heißen die nochmal, mal, Sluki, Suki, Sulki, nicht,
0: falsch. Ich mache, aber vielleicht, vielleicht vertue ich mich auch. Aber ich, irgendwie habe ich so in Erinnerung, haben die mir nicht erzählt, dass irgendwas Arabisches mal mit eingekreuzt wurde? Vielleicht ist aber auch völlig falsch. Also, das. Vielleicht war da auch schon. So nee, viel Salz, das. ich da glaube mehr. schon.
1: Ich, hab, ich glaube auch, dass ich es gerade verwechselt habe mit einer Rasse, die ich heute Morgen zuerst beim Wickel hatte. Äh, also, ich, so wie es jetzt hier scheint, ist die heutige Rasse doch auf eine Einkreuzung von Foxhound, Otterhound, Vendin und so weiter zurückzuführen, aber da ist hier nicht die Rede von irgendwelchen arabischen Hunderassen.
0: Finden wir nicht irgendeine Quelle, die schön redet, was ich gerade habe? Sicherlich.
1: Hab. Gib mir nur Zeit. Also man man nennt diese Rasse auch wegen ihres äh, wegen ihres allgemeinen Erscheinungsbildes wird der Hund auch Krausebart genannt. Ähm, Krausebart. Ja, typ robust, rustikal, struppig, bemuskelte Trockene Gliedmaßen, wie hier steht. Ich halte das äh, wirklich für einen Übersetzungsfehler. Wahrscheinlich wurde das sehr ungelenk von einer künstlichen Intelligenz aus dem Französischen übersetzt. Eher für Ausdauer als für schnelle Arbeit geeignet. Von etwas traurigem Aussehen. Aber nicht ängstlich, steht ja auch noch.
0: Nee, also, die, also traurig Aussehen finde ich gar nicht. Ich finde, dass die so richtig den Schalk im Nacken haben, wenn man die sieht. Ähm, mich würde natürlich mal interessieren, und wenn wir jetzt hier einen zuhörenden Menschen haben, der so einen Hund hat. Bitte, 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 schreibt mir doch bei Insta, ähm, weil ich würde jetzt gerne noch mal darüber plaudern, weil ich mich würde mal interessieren, wie die denn so im Alltag sind, weil natürlich ganz, also beim Griffon zum Beispiel, die oder oder viele Griffonartigen, die sind draußen dann wirklich auf Fire, aber zu Hause so ruhig und so smart mhm. und empfinde ich die als so angenehm. Das würde mich mal bei dem auch interessieren. Also
1: was hier noch zum Charakter steht, ist vorzüglicher Treiber, sehr jagdlich. Er ist sehr mutig beim Stellen, aber nicht waghalsig. Wegen seiner Selbstständigkeit und seines Mutes wird er gern in kleiner Gruppe mit Erfolg zur Wildschweinjagd eingesetzt. Obwohl er einfach mit der Stimme zu erziehen ist, zeigt er sich manchmal stur und unabhängig. Deshalb sollte man ihn schon im jungen Alter erziehen. Verrückte Idee.
0: <lacht> schon im jungen Alter misshandeln. Also... Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, die Geschmäcker sind ja total verschieden, ne? Aber das ist so ein, ich hab's eigentlich gar nicht mit so borstigen und bärtigen Hunden so. Aber irgendwie, ich finde den total schön. Ich auch. Jo. Zur Gesundheit? Ich kann mal eine Rasse raussuchen, die ich so vordecke? Ne?
1: Ja, ich hab doch jetzt gedacht, dass, ähm, dass ich dich, also, ich bin wirklich überrascht, dass du das wieder so schnell rausgefunden hast. Das geht doch irgendwie, geht das alles nicht mehr nee. mit
0: rechten Dingen zu. Nee, 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 ich, ich finde sowieso, dass du einen falschen Ansatz hast, zu sagen, ich möchte einfach ihn blamieren.
1: Es gibt viele Menschen, wobei, die jetzt hier zuhören, die das anders sehen.
0: <lacht> wobei ich auch echt sagen muss, ähm, das, das war auch, als ich bei Klein gegen Groß war und dieses, äh, gegen das Kind gespielt habe, ähm, und wir auch so im dalli klick verfahren Hunderassen erkennen mussten, ich, ich bin einfach wirklich nicht gut darin und das ist auch überhaupt keine Koketterie. Und mir ist das halt auch kein Stück peinlich. Ja. Ich meine, wir hatten ja hier schon Rassen, die ich nicht erkannt habe, wo ich noch nie gehört habe sogar.
1: Ich habe noch was ja, zur Gesundheit, ist. und zwar, dass es offenbar ein relativ erhöhtes Risiko für Magendrehung gibt, weshalb der Hund immer nur in kleinen Portionen und nachgetaner Arbeit gefüttert werden soll. Außerdem gibt es offenbar eine Neigung zu Ohrenentzündungen. Aber an sich war es relativ wenig, was ich zur Gesundheit fand. Vielleicht aber auch aufgrund der Tatsache, dass der Hund jetzt in Deutschland auch nicht so besonders ähm, weit verbreitet ist oder dass man das vielleicht einfach nicht so systematisch erfasst hat.
0: Naja, und ich glaube übrigens noch was anderes. Ich glaube grundsätzlich, dass Hunderassen, die nicht wahnsinnig populär sind, mhm. auch noch auf einer ist der Nachteil, dass der Genpool klein ist. Ja. Aber auf eine andere Art ist, habe ich aber so die Erfahrung gesammelt, dass in dem Moment, wo eine Rasse populär wird, da kannst du echt einen Wecker stellen danach, wann die Krankheiten dann ähm, eskalieren, weil dann natürlich überhaupt nicht mehr vernünftig selektiert wird.
1: Ja, sehr gut.
0: Ach, ich bin ein verdammtes Genie.
1: So weit würde ich nicht <lacht> gehen. Ich
0: auch nicht. Ich auch nicht. Ach, übrigens, einen kurzen Schlenker noch ähm, zur Tour. Ich habe jetzt zweimal, ähm, ich gehe ja doch relativ regelmäßig ins Publikum und ähm, und sehr häufig sind Kinder der Anlass. Also weil mich da irgendwie in der dritten Reihe so ein, äh, irgendwie so ein Zehnjähriger anstrahlt wie ein Honigkuchen fährt oder ich ins Gespräch komme von der Bühne runter. Und ich habe es jetzt zwei Shows hintereinander gehabt. Da habe ich die Frage gestellt, gibt es heute hier Kinder, die so gerne einen Hund hätten, aber noch keine haben? Und dann gehe ich ja eigentlich mit der Intention runter, die aufzuhetzen. Ne? Ja, klar. So nach dem Motto, ich spreche dann mit den Eltern, warum hat das Kind denn keinen Hund? Ja. Was ist hier los? Und ist ja völlig klar, dass die meisten Eltern dabei verstand sind und sagen immer, wir haben einfach keine Zeit. Das, das geht nicht. Ne? Aber ich fange dann natürlich immer an und sage, mach doch einfach so lange keine Hausaufgaben mehr, bis der Hund einzieht und so weiter. Und jetzt habe ich zweimal... Ähm, komme ich dann dahin und das Kind guckt mich an und sagt, wir möchten so gerne einen Hund und die Mama möchte auch. Und dann grete ich natürlich rein und sage, okay, wo ist der Papa, der ist schuld. Nein, der Papa will das auch. Und dann kommt, wir dürfen keinen Hund haben, der Vermieter hat's es verboten. Mhm. Oh, und dann, das fährt mir durch Mark und Bein. Und jetzt habe ich zweimal einen Aufruf gemacht, den die man auch bei Instagram noch sieht, also guck da bitte mal rein wo ich dann ein Video gemacht habe und gesagt habe, also Leute, wir suchen in der Region sowieso eine Wohnung in der und der Größe für diese Familie hier. Bitte Vermieter, meldet euch. Und in Karlsruhe hat das tatsächlich geklappt. Ach was. Und ähm, fände fänd das wirklich toll, weil äh, ich, also ich persönlich glaube, dass das juristisch gar nicht durchsetzbar ist. Ich
1: wollte es gerade sagen, ich glaube, so ganz pauschal dürfen Vermieter das gar nicht mehr verbieten.
0: Also ich bin kein äh, Rechtsexperte, aber jetzt kommt natürlich Folgendes. Jetzt wohnst du in der Wohnung, bist so nett und fragst, können wir uns ein Haustier anschaffen? Der Vermieter sagt no fucking way und fängst du jetzt einen Krach an als mhm. Mieter und sagst, oh Gott, ey, dann habe ich da mit ein bisschen Pech einen Terroristen über mir schweben, der mir das Leben hier in der Wohnung zu, äh, zu schwer macht. Das das, mach, das das will man dann ja auch mhm. nicht so. ne? Aber ich finde das ganz krass. Ich habe mich dann gefragt, ich vermiete ja selber Wohnungen und ich habe mich gefragt, was ist etwas, was ich einem... Mieter pauschal verbieten würde. Also und... Tiger. Mir kam da irgendwie so keine Fantasie. Ja, Tiger ja. Ähm, vielleicht, wenn sie aus schlechter Haltung kommen. Nein. Schlangen? Das war ein Spaß. Das war ein Spaß. Äh, ja, weiß ich nicht. Aber dann aber dann ist ja die Frage, wenn man dagegen ist, ist wäre es bei mir ja eine moralische Sache zu sagen, ich will nicht, dass jemand sich Exoten hält, denen es schlecht geht. Aber die Idee eines Vermieters ist ja, ich möchte einen Mieter haben, der möglichst unkompliziert und brav seine Miete bezahlt und die Wohnung nicht zerstört. Aber was glauben die denn, was so ein Hund macht? Also, wenn ein Hund Dinge in der Wohnung zerstört, dann ist es in aller Regel das Mobiliar. Ja. Also, ne, der der Welpe, der ein Stuhlbein ankaut oder irgendwas in der Art. Aber an der Wohnung selber, was, ich, ich verstehe es einfach nicht. Und dann hat mir, und genauso hatte ich ein Gespräch jetzt mit der Mutter, ähm, der Familie, und die sagt, ja, aber der Vermieter, und dann. Wurde es ein bisschen logischer, sagt, ja, was ist, wenn der Hund jetzt hier völlig unerzogen dauerhaft bellt und von mir aus sich noch alle anderen Mitbewohner ähm, ängstlich zeigen? Was ist denn dann? Also, das war dann schon eine Gedankenkette, die ich ein Stück weit verstehen konnte. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich, denkst du natürlich auch als Vermieter, na ja jetzt stellen wir Regeln auf und sagen, guck mal das und das und das muss aber die Spielregel sein. Jetzt hält der Mieter sich nicht dran, hat den Hund bereits im Haus. Wie reagierst du da? Also, also, ich konnte es dann doch ein kleines bisschen verstehen, weil es darum ging, wie stark belästigend ist es für die Mitbewohner? Ähm, aber pff, ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit denn? Also, dass der Hund da sehr
1: gering und vor allem ganze
0: Dorf verrückt macht.
1: Ja, das ist also, man hört das doch auch selten. Und im Gegenteil finde ich, also bei uns im Haus wohnen ja drei Hunde. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Nicht-Hundehalter davon überhaupt nicht beeinträchtigt sind, sondern eher im Gegenteil. Also man darf dabei darüber ja auch nicht vergessen, was bringt ein Hund vielleicht auch an guter Stimmung in die Hausgemeinschaft, so wie ein Hund ja auch gute Stimmung an den Arbeitsplatz bringt. Also es ist ja eine Risiko-Nutzen-Abwägung ja. und wenn man sich dann alles mal zusammen anguckt, das verschwindend geringe Risiko, dass man sich dort einen hysterischen Kleffer in die Bude holt, muss, ist die Entscheidung doch eigentlich klar. Aber es gibt Leute, die ja sehr sehr angstbasiert entscheiden und auch immer eher so defizitorientiert auf Veränderungen gucken. Und das ist so eine mhm. so eine Sache, die man zwischendurch auch einfach mal überwinden muss und sich das Wissen bisschen nüchterner vor Augen halten muss. Was spricht wirklich dafür? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
0: Ja, und ganz lustig, was, was du gerade beschreibst, weil ein Vermieter hat mich angeschrieben, er hätte ein Sechs-Parteien-Haus, das er seit Jahren wirklich prima vermietet. Und er hätte seit 25 Jahren im Erdgeschoss immer Menschen wohnen, und zwar ganz bewusst, die einen Hund haben. Und das ist so lustig, weil er gesagt hat, also zwei Dinge passieren. Das eine ist, er hat das Gefühl, dass es Sicherheit gibt. Ja. Also Einbruchssicherheit, so nach genau. dem Motto. Wenn da nachts jemand an der Tür rappelt, dann steht der Hund auch gern mal senkrecht. Und die Mitmieter würden das auch zu schätzen wissen, dass ja. der mal anschlägt nachts. Ähm, und er hätte gesagt, dass ähm, tatsächlich immer in den Phasen, wo unten ein Hund gewohnt hat oder überhaupt Maus ein Hund gewohnt hat, immer auch so eine nette Atmosphäre untereinander entstanden ist. Und das fand ich total lustig. Und äh, fand ich so ein schönes Argument auch zu sagen, ja, es hat ja nicht nur Nachteile oder potenzielle Probleme mit sich. so. Ne? Genau. Naja, und das also ist, langsam ist Also auch... kurzer Sinn.
1: Das ist aber nachweislich auch das, was Einbrecher äh, am ehesten noch davon abhält, irgendwo einzusteigen. Das sind nicht irgendwelche technischen Vorkehrungen, sondern es sind eher Hunde.
0: Ja klar. Und äh, da, da will ich ja mal zusammenfassen. Also bitte schaut euch die Videos bei mir bei Instagram nochmal an und ähm, verbreitet sie, weil das wäre ja echt schön, wenn wir den Familien helfen könnten. So, hast du einen Tipp?
1: Ich habe einen Tipp. Du weißt ja, ich war auch wieder demonstrieren, mein neues Hobby. Und äh, ich finde es sehr schön, dass man jetzt sieht, dass die schweigende Mehrheit nicht mehr schweigt. Es ist ja mit der schweigenden Mehrheit manchmal auch so eine Sache. Das kann man ja auch einfach mal so behaupten wie Hubert Aiwanger. Aber ähm, jetzt sieht man doch, dass wenn so viele hunderttausend Leute in Deutschland auf die Straße gehen und auch äh, zum Beispiel in München musste die Demonstration abgebrochen werden, weil es, ich weiß nicht, über 200.000 waren oder so. Die Zahl habe ich jetzt aber nicht ganz genau parat. Ähm, dann ist das doch wirklich ein starkes Zeichen dafür, äh, da gegen die AfD und auch gegen diese menschenverachtenden Deportationspläne, die da im Geheimen geschmiedet werden, äh, ge geschmiedet wurden. Und ich finde das so schön, weil es den Leuten zeigt, dass sie nicht allein sind. Also natürlich ist das Thema erstmal hart und man vergisst das auch über diese, äh, diese schönen Bilder jetzt zwischendurch, dass es ja Menschen gibt, die davor wirklich auch Angst haben müssen. Das sind ja nicht unbedingt die Julians und Lisas und Katharinas, die zu den ähm, Demonstrationen gehen und sondern die ja. es gibt Leute die wirklich Angst Angst haben und auch viel unmittelbare ja jetzt schon auch von diesen rassistischen und äh, Dingen betroffen sind und gleichzeitig ist es aber trotzdem finde ich so gut zu sehen, dass man nicht alleine ist, weil man das ja für bestimmte gesellschaftliche Veränderungen auch braucht. Also man unterschätzt das ja auch mitunter, wie sehr andere sich im Kopf auch schon auf den Weg gemacht haben. Und wenn man das so sieht, dann ist das einfach was, was, was dieser ganzen Bewegung auch Kraft gibt. Das, glaube ich, ist ein Effekt. Und der zweite Effekt ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten die etablierten Parteien wie CDU, FDP, aber auch SPD oder Linke, jetzt irgendwie mit aller Härte gegen die, äh, sich gegen diese AfD-Rhetorik abgegrenzt, sondern es ist eher so, dass sie auf, auf den Rechtsruck hin eher nachgerückt sind nach rechts. Und ich glaube, auch dafür ist es wichtig, dass man zeigt, dass man auch bei den anderen Parteien diese Rhetorik nicht mehr duldet und so diese Verschiebung nach rechts. Und vor dem Hintergrund sollte man auch die Kritiker, die sagen, das ist jetzt... Äh, Mal so ein Peak, und, ähm, das ist, in, in ein paar Wochen ist das wieder verraucht. Ja. Ich hoffe nicht, weil ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass man das jetzt so zeigt.
0: Ja. Äh, zwei Sachen dazu. Ähm, Astrid, also meine Schwester, war in Bonn bei der Demo. Mit, äh, unter anderem ihrem Sohn, ihrem Sohn. Und, ähm, die Astrid hat, <lacht> das war ganz lustig, die Astrid will die Sprachnachricht gemacht und sagt, pass auf, der nächste Mensch, der mir begegnet, und er sagt, man darf ja hier in Deutschland nichts mehr sagen. Den erwürge ich. Weil, sie sagt, sie hat das Gefühl, und das teile ich zu 100 Prozent, es ist das Schlimme, dass man in Deutschland inzwischen alles sagen darf. Denn jetzt, jetzt überleg doch mal, also erstmal, es ist ja faktisch so, dass du hier alles sagen darfst, weil wir ein sehr demokratisches Land sind. Aber jetzt zieh dir doch mal rein. Wir halten mal, wenn du mal so zusammenfasst, was ein Eiwanger was ein, ein Friedrich Merz so in den letzten Monaten von sich gegeben hat. Das wäre in den 90er Jahren, hätte das gereicht, für 30 Rücktritt. Das, das
1: haben wir beim letzten Mal das heißt, schon gesagt. Das sehe ich genauso.
0: Das ist zum Kotzen einfach und das genau aus der Ecke immer gesagt wird. Man darf ja nichts mehr sagen. Es stimmt faktisch nicht. Man darf hier alles sagen und an manchen Stellen würde ich mir wünschen, dass man es nicht mehr sagen darf. Und ich finde das wirklich schlimm, dass wir uns, und ich glaube, das ist das Internetthema, dass man sich daran gewöhnt hat, dass die verachtendsten, verblödetsten Sachen einfach mit einem Selbstverständnis rausgeknüppelt werden und man nimmt es so hin. Und das ist etwas, das muss aufhören. Und was ich, worüber ich mich sehr gefreut habe, ich bin ein großer Fan des äh, des Fußballtrainers Streich, der in Freiburg Trainer ist. Ja, ich auch. Und es ist einer der ganz wenigen im Sportbereich, die mit so einer Klarheit durch die Welt gehen und und auch mit so einer, auch überhaupt nicht aufgesetzten und gespielten Klarheit. Und wenn der in einer Pressekonferenz sagt, Leute, wer jetzt nicht aufsteht und sich klar positioniert, der hat einfach im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Und all das, was wir jetzt erleben, ist genau das, was äh, zu Adolfs Zeiten, genau das so hat die Scheiße angefangen. Und der hat eine ganz gute Sache gesagt. Wir beide haben schon mal darüber geredet, dass man manchmal so mürbe mhm. ist, im Alltag mit den Leuten immer wieder darüber zu reden. Und Christian Streich hat gesagt, und das habe ich sehr berührt, der hat gesagt, nein, wir müssen genau jeder in seiner Familie, in seinem Freundeskreis, auf der Arbeit, klar Position beziehen und mit den Menschen reden. Und jeder kann das im Kleinen tun. Und jeder muss um sich herum mit Menschen reden, Meinung haben, Position beziehen, in den Diskurs gehen. Und das ist auch tatsächlich... Frieden schaffen, zu sagen, nee, einfach nicht akzeptieren, wenn jemand neben dir so einen Scheiß redet, dranbleiben. Und das wirklich, das war für mich ganz, ganz toll, wie der da gesprochen hat und mit welcher Überzeugung, also diese äh, Pressekonferenz findet man sicherlich auch noch online, ähm, wie er sich da äußert. Das hat mich wirklich sehr berührt und das finde ich ganz, ganz toll, dass jemand ähm, gerade aus dem Sportbereich mit so einer Reichweite sich da so klar äußert.
1: Ja, ich habe es auch gesehen, wir können das Video ja auch in die Story packen zu ja. unserer Folge. Und was ich aber auch, ja. was mir auch noch wichtig wäre dabei ist, man sagt das ja immer so, ja, jetzt ist das die erste Bürgerpflicht, da muss man hingehen und so weiter. Was aber auch ein Effekt ist, den ich vorher gar nicht so auf dem Zettel ist, ist, dass es einem auch selber gut tut. Ja. Also Total es gut. ist ja so, dass diese, dieses Agenda-Setting von der Rechten ja auch dazu führt, dass bestimmte Themen immer so in den Vordergrund gedrückt werden, die so vordergründig eigentlich gar nicht sind, wie zum Beispiel Migration. Davor verschwimmen dann auch wieder so Sachen, die eigentlich sehr wichtig wären, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Und die gehen irgendwie so unter. Und irgendwie ist es auch, man sieht so eine Möglichkeit, sich auch sozusagen die Themenhoheit darüber auch wiederzuholen. Und dass man, mhm. ähm, dass es offenbar so viele Leute gibt, die das tatsächlich genauso sehen, die aber eben oft nicht so sichtbar sind, weil sie nicht so laut krakehlen. Das macht, das hat wirklich eine äh, unglaubliche Kraft und es hebt die Laune.
0: Okay, also dein Tipp des Tages, äh, aufstehen mit Ja. Und es ist ganz lustig, wir haben uns nicht abgesprochen. Ähm, ich war gestern ja noch in Ingolstadt und ähm, wir sind mittags dann hier nach Villach gefahren. Und ich war... Irgendwie morgens, es war so eiskalt, aber so schöne, klare Luft. Das war wirklich wunderbar. Und dann bin ich raus und äh, bin so ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Und es war halt eben an einem Sonntag. Es war alles zu. Und dann war da aber so eine, so eine Bude. Und es war, ich sag mal, höchstens halb zehn morgens. Und das war so eine Bude, wo die da ihre Leberkassemmel bekamen und irgendwie Brezeln und so. Und da standen vier Leute mit einer Flasche Bier. Und ich wollte mir so eine Brezel holen ne? und bin dahin habe gedacht, oh nein, bitte, vielleicht gehe ich einfach weiter. Ich habe jetzt keine Lust da auf irgendwie Leute, die morgens um halb zehn das erste Bier im Stehen an einem Kiosk haben. Und dann kam ich da hin und äh, habe natürlich trotzdem eine Brezel gekauft. Und die waren so, ich würde sagen, der Jüngste war 60 und der Älteste, ich denke, 80. Vier Männer. Und erzählten da einen auf Bayerisch, ich habe zu Anfang relativ wenig verstanden, und irgendwie bin ich aber da hängen geblieben in der Situation und habe das Brezel dann da gemampft und bin nicht weiter. Und dann kamen wir irgendwie so ins Plaudern. Was machst du, wo bist du, wo kommst du her? Und kamen so Schwätzchen gehalten. Ne? Das war total schön. 20 Minuten Schwätzchen gehalten über Gott und die Welt und ach ja. Hm. Und dann kam ein ähm, junger Mann dazu, höchstens 20, ganz runtergerockt und offensichtlich obdachlos. Mhm. Und kam dazu und ich dachte, bitte, bitte, lieber Gott, lass die vier Opas jetzt nicht eine einzige Sekunde abfällig werden. Bitte, das war so ein schönes Gespräch. Bitte, 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 bitte nicht. ne Es war zauberhaft. Obdachlose kommt dazu, schlendert vorbei, wird auf ein Bier eingeladen, kriegt eine Brezel, kriegt einen Kaffee. Und wir haben, ich glaube, locker anderthalb Stunden, zu sechs da gestanden und über Gott und die Welt geredet. Das war so schön. Und was ich sagen will, da kamen natürlich auch die Themen, die wir gerade hatten. Ja. Was ist mit dem Rechtsruck los und die da oben? Ach Gott, die dumme Ampel. Ne, Aber unser Söder, der wird dann schon richten und so weiter. Das hatte aber trotzdem etwas unglaublich Schönes. Und natürlich sehr unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Positionen mhm. und so. Aber was ich einfach so cool fand, dass so vier bayerische Oppas mit einem Weißbier morgens um 9:30 Uhr dann auch wie selbstverständlich mit einem jungen Obdachlosen so weiterquatscht. Und es war überhaupt kein Fremdeln. Und ich habe mhm. gefragt sogar explizit, die kannten sich nicht. Mhm. Weil für einen Moment habe ich gedacht, so, dann ist so der, die begegnen sich halt irgendwie. Ja. das war so schön einfach. Und das ist mein Tipp des Tages. Ich habe schon mal darüber geredet, geht nicht an Obdachlosen vorbei haltet mal ein Schwätzchen, kommt ins Gespräch. Und genauso war das eben jetzt so mit dieser Gruppe. Ich habe mich wirklich ertappt auf dem Weg dahin, dass bei mir so dieses war, oh Gott, da will ich nicht hin. Mhm. Und dann war das super schön einfach. Und man ist dann nicht auseinandergegangen im Sinne von so, wir machen jetzt eine Polonaise und freuen uns, aber es war trotzdem schön. Und ich ja. glaube, das ist das auch, was Christian Streich meint. So, irgendwie im Dialog mhm. bleiben. Ja. ja
1: Das war doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, jetzt machen wir noch Musik.
1: Ja, du fängst äh, an.
0: Alan Mai Kantereit, das Lied heißt vielleicht, vielleicht.
1: Und ich habe auch wieder so eine äh, Band, die ich auch schon öfter empfohlen habe. Alt J, Something Good heißt das Lied. Okay. Du wirst es nicht mögen.
0: Musikalisch
1: nicht? Ähm, es ist, glaube ich, so eine. Ich glaube, dass du mit solchen etwas auf den auf den ersten Blick oder auf den ersten Höreindruck schrägen Stimmen, dass dich das schnell abschreckt, dass das für dich in deinen Ohren, in deinen Ohren schnell so Katzenmusik ist. Schräg im Sinne von
0: schrill und hell?
1: Nee, eher, eher tatsächlich schräg im eigentlichen Sinn.
0: Och, das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ich freue mich ja schon, wenn die Lieder, die du empfiehlst, mal eine Melodie haben. Dann bin <lacht> ich ja schon dann bin ich ja schon dabei. Ja. Ich, wär, ich werde bescheiden im Laufe der Zeit. <lacht> So, ich gehe jetzt auf den Berg. Ja. Und, ähm, ich befürchte, dass ich aushalten muss, dass meine Mitstreiter starten werden mit Kaiserschmarrn, das abrunden werden mit Eierlikör und dann zum Germknödel übergehen. Oh. Und dann, äh, ja, aber ich werde auf alle aufpassen, so viel steht fest. Aber kommt man so dann noch den Berg runter? Nee, die meisten nehmen ja gar keine Ski mit hoch. Ach so. Nee, also wir haben ja, wir Ist sind dann ja sind auch ja nur, besser so. Nee, es sind ja aus der Gruppe jetzt nur drei dabei, die sich auf Ski stellen. Der Rest sagt, nein, nein. Wir wissen genau, dass Apres-Ski auch um 10.30 Uhr anfangen kann. <lacht>
1: oh Gott, oh Gott. Ja gut, ich muss noch den Hund lüften und ähm, danach was, was anderes tun. Äh, deswegen wünsche ich dir viel Spaß.
0: Das wünsche ich dir auch. Also Leute. Und wir hören uns. Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.